0: Слава Господу, братья и сестры! Великая благодарность Богу, что мы можем быть на этом месте. Аминь! И живем в такое неспокойное время в мирном городе, в мирной стране. Аминь! Скажите, вы когда просыпаетесь, какое у вас настроение? Разное, да? Такой вопрос вроде бы неординарный, но поставил я вас в тупик почему-то. Да? Просыпаемся со своими заботами, да? Просыпаемся со своими планами, мечтами. А кто с Господом просыпается, братья и сестры? Вы с ним просыпаетесь? Да, но мне же надо и это, и это, вот это надо все успеть сделать. Я не задал этот вопрос. И тема моей проповеди «Начинай день с Господом». Она звучит именно вот так. Просто, вы, наверное, заметили, я очень часто задаю вам такой вопрос и прошу вас анализировать прожитые дни. Вы помните об этом? Или не помните? Ну, кто не помнит, я... Обращусь еще раз. Братья и сестры, когда вы проживаете день, проанализируйте его, как вы его прожили. Где у вас были падения, взлеты. Обращайте на это внимание. И вот сегодня я проснулся, я себя поймал на такой мысли. Я так посмотрел в окно. И начал Господа просто благодарить и славить за то, что действительно мы можем это делать. И знаете, как некоторые говорят, он встал не с той ноги. Слышали выражение такое? Скажите, а какая правильная вообще нога? С какой ноги надо правильно вставать? В брошюрке, допустим, путеводитель жизни человека, там такого не написано, с какой ноги вставать. Ну, вообще, замечали такое или нет? Да? Ну, человек тоже встал на две, и у него весь день пошел не так, как он хотел. Ну, начнем мы с одного очень интересного местописания, Псалом 62, да, с первого стиха. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, и сошей и безводной». Аминь. Замечательное местописание. И тут и написано, с какой нужно в ноги вставать утром. Справа или с левой. От ранней зари ищет душа моя Тебя, Господи. Братья и сестры, у вас от ранней зари душа ищет Господа? Или ищет, куда я макарону положила? Где Где соль делась? Ну, я как бы сейчас не иронизирую на самом деле, я вот просто хочу вас направить в правильном русле, чтобы вы просто понимали, даже можно искать соли, макароны, воспевая вас, Господу. Как я сегодня посмотрел в окно и просто понял, что каждый день ты встаешь, и начинается новый день, и начинается что, братья и сестры? Очередной виток суетных событий в твоей жизни. Или нет? Или каждый день все идеально происходит. Я сомневаюсь, что есть такие, братья и сестры, что у каждого каждый день происходит все идеально. Я просто тебя поймал на мысли такой, почему я не могу действительно каждый день позволять Богу творить мир моей жизни, творить его работу. Да? И вот суета. да? В Экклесиастовом что написано в первой... В первой главе, братья и сестры, со второго стиха. Суета, сует, сказал Эксиас, суета, сует", все суета. И в 14 14 стих. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Есть такое, братья и сестры? А, уверен, что суета никого не сделала счастливым. Мы осуществляемся нашими житейскими заботами. И работайте, нужно решать или не нужно решать. Муж придет с работы, его нужно накормить. Да? А если не накормишь мужа, что происходит? Красивым, добрым, нежным взглядом. Да? и нежным поглаживанием по столу в форме кулака, он спросит, а где мой борщ? Такое может быть, братья и сестры. Может. И многие скажут, но ведь это надо делать. И никуда мы от этого не денемся. Ведь так, братья и сестры? Хочу зачитать еще одно местописание, и вот на чем Господь просто делает акцент. Иоанна 10 глава. Это вы вместо писания все прекрасно знаете. В 38 стиха. 10 глава 38 стиха. Так. Немножко я ошибся, прошу прощения. Так все можете пока стереть, (смех) убрать с монитора. Смысл в чем? Мария и Марфа. Мы помним эту историю. И когда Иисус вошел... Марфа начала готовить угощение для Иисуса, а Мария села и стала его слушать, мы помним, да? И Марфа, вот вы ну, представляете, да, когда приходят гости, и нужно все успеть, и там, и там, и ты суетишься, а видишь, что твоя сестра сидит у... с собеседником и общается с Иисусом. Невольно напрашивается вопрос. Я тут работаю, пыхчу, вся бегаю, суючусь, а тебе что, дела нету? Она подошла и спросила, ну, неужели тебе нету то дело, что вот я тут все делаю, а она вот тебя слушает? Что ответил Иисус? Марфа, да? Ты заботишься о мирском, а она выбрала благую часть. И многие могут поспорить, скажут, ну, как же так? Ну, ведь это надо, да? И это надо, братья и сестры. Но иногда я всегда в своей жизни делаю такой акцент, избери лучшее. Всегда сделай выбор, Не получается так, что ты сразу все можешь охватить. Ведь так или нет, братья и сестры? И ну, я в себе такой пунктик поставил. Избери самое, то, что тебе более важное. То, что более важное для тебя, выбери это. Кто-то так руководствуется или нет? Или кто-то пытается сразу обнять все сразу? Пытаемся, и поэтому здоровье на нуле, Ну, давление не на нуле, конечно, давление наоборот, там под 200. Суета-сует, сомнения. И ты просто не успеваешь. Просто я о своей жизни говорю, братья и сестры. Я знаю, что такие вещи в вашей жизни происходят. И могу сказать смело, поднимите руку, тот, у кого все идеально. Значит, я правду говорю. Значит, я попал в точку. Не не бывает такого, братья и сестры. Если есть такие, пожалуйста, поделитесь. И сегодня просто я хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты, которые есть в Слове Божьем. Мы от этого никуда не денемся, братья и сестры. Просто можно день провести, решая все вопросы, они есть, ведь так или нет? А можно день провести, решая все вопросы с Господом. Есть разница? Вот Пример, ну вот просто покажу пример. Мне нужно за день объехать шесть инстанций и нужно решать вопросы. Я понимаю, что это нереально. Там очереди, там очередь. Вам это знакомо? Там очередь, И ты думаешь, так, я быстренько туда съезжу, потом туда, потом туда, потом туда. И ты приезжаешь туда, потом приезжаешь сюда, постояя в очередях, попадаешь на обед, как у меня был случай, мы приходим. Они говорят, так у вас документы, нужно деталь думаю, было получить. Они работали. Идите сейчас на склад, посмотрите, есть ли там деталь. Мы приходим, они говорят, у нас обед. Мы ну, опоздали на 5 минут. У нас обед. Мы сейчас ждем. Заканчивается обед. Мы заходим. Да, есть деталь. Идите в бухгалтерию, куда там, и оформляйте документы. Мы приходим в бухгалтерию, а там что? А там обед. И мы еще ждем час. И вместо часа проведенного мы проводим 4,5 часа на предприятии. Мы сами все решили. А вот ситуация, я думаю, что у многих такое есть, когда мы молимся и говорим, «Господь, сегодня предстоит мне объехать очень много заведений, я знаю, что там есть очереди, я знаю, что там очень много по времени. Благослови этот день, чтобы я успел». Чтобы у меня все получилось, и ты с мирным сердцем едешь. И что получается? Очередей а нет. И тебя принимают, и люди входят в положение, и они как бы к тебе располагаются. Здорово. Кому вся слава? Господу. Начиная день с Господом, братья и сестры. Каждый день, начиная с Господом. Вопросы были, есть и будут. Только ты их будешь решать либо сам суетой, либо с Господом. Опять же, это тоже шаг вверх, скажем так. Еще такой важный момент в жизни христианина это отвлечение, когда нас некоторые вещи отвлекают от Господа. Есть такое? Наверное, один из таких жирных таких моментов, таких очень таких явных, то, что нас не приближает никак к Господу. Откроем Евангелие от Марка, 4 глава. Евангелие от Марка, 4 глава, 19 стих. «Но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Аминь. Я думаю, что, конечно, ни для кого не секрет, всем хочется иметь хоть какое-то благосостояние, и многие к этому стремятся. И ситуация, которая вот вы знаете, что сейчас происходит в мире, когда санкции вели против многих людей, особенно российских, там бизнесменов и прочее, прочее, у многих закрытые счета остались за рубежом, и те финансы, которые они были огромные, они остались там, и они их не могут получить. Печальная история. Да? И вот один, один богатый человек. Спрашивает у своего родственника и говорит у него, скажи, вот сейчас как бы кризис такой, и многие люди, они потеряли очень много финансов. Банки позакрывались, ну как называют, лопнули банки, все, и твои деньги все пропали. Как это на тебе отразилось? Он говорит, ты знаешь, у меня эти денег нету так я этого и не почувствовал. И вот сегодня такая Причина и проблема, что сегодня э, богатые люди, они. У них надежда на кого? На Мамону. Да? Ну, давайте называть вещи простыми именами. ну Деньги, финансы. Потому что сегодня вы знаете, что в этом мире решаются многие вопросы каким способом? Конечно, финансами. Позвал работников, заплатил, они тебе работу сделали. Позвал работников, не заплатил, работу не сделали. Правильно? Да, и такое бывает. Работу сделали, не заплатили. И такие вещи бывают. И люди пытаются как-то, знаете, вскочить в последний вагон. Люди покупают дорогие машины, украшения, драгоценности, квартиры, имущества, чтобы эти деньги не пропали. Да? А верующий человек, упывая на Бога, Какие бы ни были времена года в его жизни, стабильные, нестабильные, финансовый кризис, нефинансовый, у него вера на кого? У него счет открыт в каком банке? И там средства не сгорают, вера она же не сгорает. И как бы то ни было, братья и сестры, человек, даже когда приходят эти трудные события, он всегда верен Господу, аминь. Поэтому, конечно, богатым сейчас не позавидуешь. Поэтому, если кто завидовал богатым, братья и сестры, у них сейчас незавидная участь. Потому что их Бог рушится, их мамона просто разрушается. И то, что они имели, они этого не имеют. Многие же много потеряли. Еще одно местописание, братья и сестры, первое послание к Каринфина. Пятая глава, шестого стиха. Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам в новым тестом, так как вы бесквасный, ибо Пасха наш Христос заклонная за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской у порока лукавства, но с и чистоты и истины. Аминь. Знаем это местописание, да? И, допустим, сестры, которые любят готовить на дрожжевом тесте, там, когда они дрожжи и готовят. Вы знаете, да, весь принцип? Да? Или не знают некоторые сестры? Или современная молодежь не знает, что это такое? Купил готовое, в печке разогрел, вот тебе, пожалуйста, ужин. Да? Или кипятка налил, вот тебе и картошечка с курочкой там же. Мы знаем, как закваска, она заквашивает все тело, все тесто. И это очень такой важный момент, я вам хочу сказать. И хочу, чтобы вы обратили внимание на ваше поведение и насколько сегодня житейские, жизненные обстоятельства влияют вообще на ваш характер. Чем вы сегодня живете? Я как-то касался этой темы и скажу, допустим, очень часто, э, тот, кто строится, у него в голове что? Стройка. Понимаете? Тот, кому нужно приготовить большое угощение, что у него в голове? Продукты, готовка и прочее. Или я не прав, скажите? Чем бы ты ни занимался, вот в твоей голове постоянно, сами понимаете, что если бы сегодня мы увидели нашу комнату, вот наша голова и наша комната, мы увидели порядок какой там, мы бы, наверное, было бы не по себе от того, что там происходит. Я не просто так эти вещи говорю, братья и сестры, потому что я понимаю, насколько эти ситуации, не очень сильно влияют на наше отношение к Господу, Понимаете? Есть те люди, вот сейчас я задаю вопрос, у которых дома нет телевизора, нет интернета эм, и обычный кнопочный телефон? Есть. Это самые счастливые люди, братья и сестры. Это самые счастливые люди. Они не в курсе того, что происходит в мире они не знают где кто на ком женился кто с кем развелся, у кого сколько денег пропало кто сколько купил машин и они не знают что надо для стройки купить какие купить обои купить понимаете я был свидетелем когда зашла в магазин ну, был в строительном магазине зашла молодая пара ну муж и женой они молодые были и они выбирали обои я думаю что вот такие картины тоже видели и вот Муж говорит, жене говорит, вот посмотри, какие обои хорошие. Они мне не нравятся. Посмотрите, может, вот эти вот классные. Вообще не хочу такие обои. Ну вот представляете. Интересная картина, да? Не находят точек соприкосновения в одного характера, в второй характер. Но я сейчас не об этом. Я о том, что когда мы погружаемся в эти все процессы, мы погружаемся с них с головою. Знаете почему? Я просто поймал себе на мысли, потому что мы это решаем сами не доверяя Господу этот момент. Понимаете? Улавливаете суть или нет? Господь знает, что нам, нам нужно купить обои, к примеру. Он знает, что нам нужно купить краску или еще что-нибудь. Но мы же такие герои. Если же я не поеду и не выберу, никто же не сделает это. А бывает так, что кто-то продает краску за три копейки, ту, которую тебе нужна. И Бог тебе говорит... Приводчик говорит, ты знаешь, что брат, тебе краска надо? А у меня вот там сосед красил, у него ведро осталось. А тебе сколько надо? Ну как раз ведро. И цвет такой, и все такое. Ну, понимаете, братья и сестры, это сложно вот, понять тем, кто, допустим, занимается стройкой. Да? Легко говорить, да? Легко говорить. Ну, братья и сестры, я не побоюсь этого слова, это шах веры. Потому что принцип Марии Марфы. Улавливайте суть или нет? Это принцип Марии Марфы. Ты можешь осуществляться, бегать, готовить, искать. А Мария выбрала благую часть. Ты выбираешь. Это шаг веры. Начни день с Господом. Не просто встать и говорить, аллилуйя, слава Богу, и понесся потом. Не поесть, не попить, визить. Там не успеваешь, там не успеваешь. Ты начинаешь быть раздражительным. Такое бывает? Бывает. Вопрос, это угодно Господу? Я думаю, нет. Потому что именно в тот момент ты не позволяешь Богу войти в твое сердце. А что нам для этого нужно, братья и сестры? Откроем Евангелие от Иоанна, 15 глава. Просто то, что я вам сейчас рассказываю, просто как бы анализируя свою жизнь, я понимаю свои просчеты, свои ошибки, которые я допускал. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 4 стих. Прибудьте во мне, и я вас, как вет не может приносить плода само собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне вот этого места. Я думаю, здесь ничего такого сложного нет, да? Прибудьте во мне. Не я прибуду в вас, а вы прибудьте во мне. Понимаете, в чем смысл? Есть такие христиане, которые думают, что Господь по каждому щелчку должен делать все то, что они ему скажут. Понимаете или нет? Есть такие Господь вот это вот должен сделать, вот это вот должен сделать. А Господь говорит, чтобы я сделал тебе вот это и вот это ты должна сделать, или ты должен сделать вот это и вот это. Улавливайте смысл. Мы хотим, чтобы что-то вокруг менялось, не меняя своего нутро, своего характера. Понимаете? А оно так не будет. Как написано, Слово Божие, оно неизменно. Оно не поменялось, и Господь его не может ни поменять, ни вычеркнуть, ни добавить. Вот оно есть. И Божьи, принципы они неизменны. Если ты думаешь, что Господь – это просто исполнитель желаний, а ты не хочешь менять свое сердце, свой характер, свое поведение, какие вопросы Господу, когда у тебя ничего не получается? Прибудьте во мне. Когда ты кроток и смирен, когда ты послушный, верен Господу. Это работа, братья и сестры. Вы когда сеете грядки, вы же убираете ту траву ненужную, которая там есть. Или нет. А зачем вы это делаете? Ну, там мы аккуратные. У нас там порядок. У нас там красота а в твоем огороде сердечном, что находится в саде твоем духовном? Убираешь ли ты эту траву ненужную? Мы забыли, мы забросили наши сады, потому что Господь говорит очень прямо и четко, «Прибудьте во мне, потому что все, что я сделаю, вся моя работа, она совершенна». И чтобы войти в присутствие Божие, нужно быть к этому готовым. Что еще нужно для этого, братья и сестры? 14 глава, 27 стих. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Аминь. «И в вас будет, братья и сестры». Еще раз хочу обратить ваше внимание – Со стороны Бога сделано все необходимое для того, чтобы человек, как сегодня пастырь говорил, был счастливым. Начни день с Господом. Не как обычно ты его проводишь. Опять же, обращаюсь в самое начало нашего общения. Анализируйте свой прожитый день. Потому что когда ты его проживаешь с ним, это невероятное ощущение. Ну, я уже, знаете, уже перевожу на плотской уровень. Это необыкновенные ощущения, чисто по-человечески. У тебя на сердце мир есть такое? У тебя внутри радость? Есть такое, братья и сестры? И вопросы, которые нужно тебе решить, они решаются. Их же тоже нужно решать. Но они решаются. Ну это, братья, это, знаете, еще такая вот высота нашего духовного хождения, нашей веры. Откроем второе послание от Иоанна, Богослова, С первого стиха, первая глава. Третий стих. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Аминь. Да будет вас, братья и сестры, пребывать в истине. Господь учит простые вещи, которые должны быть в твоей жизни, которые всегда ведут к успеху. Они не останутся без плода, наши действия. Но, брат, сестры, когда мы будем просто щелкать пальцами, но ничего не будет происходить в твоей жизни. Я думаю, что вы это уже многие поняли и видели, что, как говорила моя мать все время, сыночек, подлежачий камень вода не течет». Чтобы что-то сделать, нужно, Чтобы что-то получилось, нужно что-то сделать. И вот скажите, вот то, о чем я сегодня сказал, что-то сложное я вам сказал сегодня. Высшая математика, нет. Макро или микроэкономика. Простые вещи опять. Очередной шахверы, братья и сестры. Очередной шахверы. Начинай день с Господом. Начинай день с Господом. Если тебе трудно, у тебя какие-то обстоятельства в твоей жизни сложились нехорошие, начни просто Бога восхвалять. Просто начни петь Ему, славить Его. У нас же сегодня у всех, я сегодня говорил про телефоны, есть такие... Смартфоны, да, которые, и потому что как бы, и много хорошего, <свят> и от, отвлекают нас от Господа. Можно включить христианский канал, петь, славить Господа. Можно? Можно. И тоже не очень немаловажного венбратистика. Хочу тоже обратить на это, на это внимание ваше. И мне Господь тоже неоднократно на это обращал внимание. Я ему тоже задавал такой вопрос, что касается... Вот в интернете много проповедей, много-много. И многие, знаете, многие верующие, они этим живут. Не читая Слово Божьего, не пребывая в Слове Божьем, они ну, питаются в этом, оттуда. Я Богу задавал тоже такой вопрос. Мне Господь сказал, убери это все. Тебе это не нужно. Он сказал, все самое необходимое, все, что тебе нужно, оно в моем слове. Оно там. И сегодня пастор абра... акцентировал на это внимание. Слово Божие, оно как закваска будет работать в вашем, в вашем теле, в вашей жизни. Оно будет э, затрагивать все аспекты вашей жизни, когда ты будешь пребывать в Слове Божьем. Почему я просил, у кого есть телевизор, у кого есть интернет, у кого есть кнопочный телефон, потому что эти все вещи, они отдаляют нас от Бога. Я прав или не прав? Всякая может быть братья и сестры, и стройки, и все прочее. Но если мы будем шагать верой, я просто не знаю. Но знаю, что, допустим, один верующий брат строился. Он купил коробку и буквально за полтора года или за два. Полтора года? За 9 месяцев он уже жил в доме. А я уже 10 лет строюсь. Вот вам разница, вот вам пример. Вот вам реальный пример веры так кто хочет построиться за 9 месяцев все хотят может так вот это и раньше будет вот вам шаг веры братья и сестры вот вам шаг веры для меня это тоже пример потому что человек верующий брат он ходил искренне пред господами он молился об этом и бог просто показал что вот видишь что это можно сделать очень быстро а я смотрю, а у меня 10 лет уже скоро будет. Ну, 9. Просто уже круглая дата, скоро будет 10 лет. Я все сам, понимаете? Да, Господь помогал решать какие-то вопросы, но опять, это же я сам все строю. Вот вам пример, братья сестры. Вот где сам и где с Господом. Даже в такой ситуации Господь может взять людей определенных, они придут и бесплатно тебе все сделают. И такое может быть. Я знаю, что это масса таких примеров есть. Но есть и такая категория верующих, которые думают, что им должны все делать бесплатно. Поэтому я не хочу, чтобы вы были такими. Понимаете? И еще одно местописание. Это то, скажем так, закрепляющий момент. Ивангелие от Матфея, 6 глава. «Ищите же прежде Царствие Божие и правду Его». И это все приложится вам. Аминь. В заключение я просто хочу сказать, почему я зачитал это местописание. Когда ты начинаешь свой день, очень важно с самого утра посеять это семя на день. Если у вас есть возможность, начните его с чтения Слова Божьего. Пока еще не начались ваши заботы, суета и прочее. Уделите буквально 5 минут времени для этого. И просто я работаю на работе и вижу, как люди приходят на работу. И есть та категория людей, которые приходят ровно без 10 секунд, без 30 секунд, без одной минуты. И я вот сам себе говорю, ну неужели так сложно просто на 5 минут выйти раньше? Что изменится? Человек вовремя придет на работу в спокойном ритме. А не то, что я вижу, как он уже бегит, уже бежит, все, уже прям бегом, бегом, бегом. Не накрашенные, забегают. Успела. Говорю, успели. Говорю, две секунды, говорю, вам осталось. Побежали. Братья и сестры, я не хочу, чтобы мы были такими. Понимаете? Если у нас не получается, можно? А можно? мой братья и сестры, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Ведь на самом деле, вот сложного ничего нет. Просто мы привыкли к такому образу жизни. И чтобы что-то было, нужно менять что? Себя менять. Себя менять. Начни день с Господом. Я уверен, не сразу все получится. Где-то плоть наша будет бастовать, кричать, не хочу, хочу поспать, не трогайте меня, не будите меня, да я лучше проголодаю, но я буду спать. Вы знаете, да, как она бастует? Вы знаете ее характер. Богу тоже это не нравится. Я знаю, что Господь хочет много поменять во мне, в вас, для того, чтобы мы были полноценными и были успешными в Господе. Поэтому я еще раз повторюсь, начинай день с Господом. И каждый каждый прожитый день проанализируй его, чтобы убрать те недостатки, которые мешают тебе больше и больше приближаться к Господу. Проблемы никуда не уходили, они были, есть и будут. Только давайте эти вопросы будем решать вместе с Господом. И когда мы будем готовить, когда приедут гости, и мы будем не спевать, и Бог будет давать нам помощников, которые будут помогать в этом вопросе.